0: Olá, meus queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Direito de Prosa, uma resenha jurídica descontraída sobre o que há de mais relevante no seu cotidiano. Meu nome é Guilherme Rezende, sou advogado e a meu lado se encontra ele,
1: o grande professor Diego Castro. Vamos vai, Diego? Gui, vou bem. Quando você me passa essa bola, o grande professor Diego Castro, eu me lembro que eu não sou tão grande assim, cara. Quem me conhece sabe disso, mas estou bem, Semana chegando ao fim, mais uma semana que a gente vai vencendo e gravando os episódios aqui do, do Direito de Prosa, né? E aqui no Direito de Prosa é assim, não tem muito preparo não, é no pulo. O que, é que você tem pra gente hoje aí, Dongui? Então, Diego, eu resolvi inovar um pouco. Gente, não sei do que Dongui vai tratar. Sei o tema por alto. <risos> é surpresa. Conte, vá.
0: Porque é o seguinte, eu percebi que a gente estava trazendo notícias do cotidiano mas eu estou lendo um livro, Diego. na verdade, terminei e achei uma passagem dele muito curiosa. O livro é do Charles Bukowski, não sei se você conhece esse autor, é um autor americano. Na verdade, ele nasceu na Alemanha e novo, ele foi para os Estados Unidos no início do século XX. E o livro se chama Misto Quente. Então, a passagem, eu vou ler rapidinho, demora um minuto, gente, nós vamos entender. Então abre aspas, há um domingo em especial de que me recordo, a cesta de piquenique estava vazia. Ainda assim, continuamos cruzando os laranjais, cada vez mais longe do lugar em que vivíamos. Onde estamos indo? Estou indo arranjar umas malditas laranjas para mim. Minha mãe ficou estática em seu banco enquanto avançávamos pelo caminho. Então ele deu um chute na porta e saiu. Tragam a cesta todos nós passamos por entre os arames da cerca. Sigam-me, disse meu pai. Logo nos encontrávamos entre duas fileiras de pés de laranja, protegidos do sol, pelos galhos e pelas folhas dele. Então o um homem se aproximou, um sujeito muito alto, trazia um rifle nas mãos. Tudo bem, cara, o que você pensa que está fazendo? Colher laranjas, os pés estão carregados. Essas laranjas são minhas, Agora escute, diga para sua mulher esvaziar a cesta. Ora, o lugar está cheio dessas malditas laranjas, você não vai sentir falta de uma meia dúzia. Não vou sentir falta de nenhuma. Diga para sua mulher esvaziar a cesta. O homem apontou seu rifle para meu pai. Esvazie, meu pai disse para minha mãe. As laranjas rolaram pelo chão. Agora, disse o homem, deem-o fora do meu pomar. Você não precisa de todas essas laranjas. Não venha me dizer do que preciso. Deem-o fora daqui agora. Caras como você deviam ser enforcados. A lei é que sou eu, circulando. O homem ergueu novamente o rifle, meu pai deu meia volta e começou a se afastar das laranjeiras. Muito bem, Diego. Eu trouxe esse pequeno pedaço do livro do Miss Kint. Ele é um pouco autobiográfico. E aí dá para imaginar o seguinte eles iriam fazer um piquenique e foram nesse laranjal que era imenso. E aí lá no final deles eles foram colher assim uma meia dúzia de laranja. Chegou um homem com rifle. Pelo que eu percebi, eles estavam em terras alheias. Em... É, é, era propriedade privada. Isso. Eles foram ali no meio da cerca pegaram Era uma família, um pai, a mãe e o filho. É o... o narrador personagem aí é, é o filho. Então, eu queria trazer para a gente uma discussão a respeito de posse, a respeito de propriedade e a respeito de função social delas. A primeira coisa, quando eu li esse pedaço, eu achei... É, é, porque quando conta, a gente tem diversas reações. Uma de, poxa, era seis laranjas ali para uma família fazer piquenique... De outra forma, ah, mas o cara é o proprietário. E aí, ele ut utilizou de um método certo. Aí nós vamos falar do, do esforço imediato. Mas qual que... A legítima a, defesa A legítima poste. defesa. Mas e aí? A posse é. e a propriedade. Apenas a gente cercou e, e aí a gente tem a propriedade, pode fazer o que quiser. Ou seja, o direito de propriedade e o direito de posse, eles são absolutos? For, foram esses questionamentos que, assim, às vezes um leigo ou um estudante de direito possa ter a respeito da posse, e eu achei essa passagem maravilhosa para a gente tratar disso. Em primeiro lugar, Diego, eu queria é, expor que esse conceito de propriedade e de posse que temos hoje é um conceito artificial. É, apesar das pessoas acharem, por estarem vivendo nisso, de que é natural... Ah, a propriedade é minha, eu faço o que eu quiser. É, eu tenho a posse, eu faço o que eu quiser. Mas são conceitos artificiais. Assim como nós podemos dizer, eu vou fazer um paralelo rápido aqui, o conceito, por exemplo, o que, que seria considerado um homem no século XVIII.
1: E aí nós temos
0: aquela figura do rei Sol da França. Rapaz, era o, que debate, hein? Era o, o, o grande rei. E, e eu não sei se os nossos ouvintes já viram esse quadro do Rei Sol Luiz XIV, em que ele usa um, um calçado que hoje com zerado feminino é um, um tamanco, um padrão de vestimenta completamente Muito
1: diferente. diferente do que ele não.
0: usava peruca, cabelos grandes, um tamanco, né? é, maquiagem e a posição também muitos
1: poderiam considerar feminina mas que a época representava um poder era status, era o, era, virilidade.
0: O, era o, o padrão de homem na época né eu trago por exemplo este tipo, um outro a declaração é, americana por exemplo de independência né os homens nascem iguais e enfim e busca da felicidade muitos dos que dos ah, ah, dos pais ali né dos founding fathers é, é, da nação americana eles tinham escravos. Por exemplo, Thomas Jefferson. Então, assim, esses conceitos e o próprio conceito de posse e propriedade ao longo do tempo, ele varia. Não é o mesmo, por exemplo, na sociedade é, é, tribal de 1500 aqui no Brasil, é, a propriedade era coletiva. E muitas é, nações indígenas a, ainda hoje aqui no Brasil é a propriedade coletiva. Se a gente for é, ver essa relação, por exemplo, veio o direito romano, onde a propriedade você tinha às vezes até sobre o ser, né? a pessoa que era civilmente responsável, ali, o, o, uma sociedade patriarcal, os outros não eram capazes nem de possuir certos objetos, então isso é, o conceito ele vai mudando ao longo do tempo, se tornando depois um momento liberal mais individualista, mais a ideia que temos hoje. Mas eu, eu, eu me lembro de um debate de, é, que ocorreu em relação à igreja. Que foi assim, é, foi um debate entre, na época do século XIV, mais ou menos, as sociedades religiosas elas eram muito poderosas. Não só poder temporal, atemporal, mas o poder temporal também, muitas propriedades. E uma das corporações mais poderosas da época era a corporação dos franciscanos. Hoje nós temos o Papa Francisco. Na época, os franciscanos tinham várias porções de terra. E aí o Papa João XXII, ele era tomista. De, de São Tomás de Aquino. Ele era tomista e tinha uma sociedade, uma corporação religiosa franciscana poderosa. E eles entraram num debate. Jesus Cristo era dono de suas roupas? Essa era a pergunta. Então, assim, é, é, num sentido histórico, a ordem dos franciscanos, tendo grande influência política, cheia de posse, mas, ao mesmo tempo, pregava a pobreza isso representava uma heresia, se eles pregam a, pro, a pobreza de acordo com o Francisco de Assis, por que, que eles eram tão poderosos temporalmente falando? Tinham tanta posse. Então o Papa passa a perseguir vários franciscanos. E aí vem um frade franciscano, que é o, o Guilherme de Ockham. Tinha que ser um Guilherme, né? Tinha, tinha que ser. <risos> Ele fala assim, olha, nós não somos proprietários porque não queremos ter a propriedade de nada. Isso é... ele, ele vinculou a propriedade
1: à vontade. Um aspecto subjetivo. Subjetivo. Ao ânimo domine. É. Aí nós vendo lá, vamos lá para Savigny, Fritz Isso, Savigny.
0: É, ele que falava que tem não só o corpo, mas um Sabe, do ânimo, seja, o ânimo domine, ou seja, desenvolveu essa
1: teoria, cara, teoria subjetiva da posse, foi em 1803. Sabe quantos anos Savini tinha, velho? 24 anos. 24. É. O tratado da posse, o primeiro grande tratado da posse foi o trabalho de conclusão de curso do Savini. Olha que espetacular, velho. 20... né? 24 Cara, anos. Cara, que espetáculo. Prossiga, vá. Mas
0: eu, eu queria chegar à conclusão do seguinte, a ordem franciscana falou só, assim, Jesus não era dono de seus roupas, mas as usava. Foi um jeito de eles escaparem, né? Do, do, de falar que não estavam é, com heresia. Mas o que eu quero dizer é que com o tempo, esse conceito alterou e veio, por exemplo, um, o John Locke. O John Locke vem falar que a propriedade é um direito natural por excelência. E parece que nós temos esse conceito até hoje, de. Você pode repetir, Gui, por favor? Que a propriedade é um direito natural por excelência. Ou seja, ele coloca duas coisas aí. Primeiro, ele fala que a propriedade é um direito natural. É como se da natureza humana nós um propenso a inerente a ter propriedade. Então, ele naturaliza isso, como se não fosse artificial, como se não fosse uma criação humana. E ele fala por excelência, ou seja, o, o, ele coloca, o John Locke coloca, que a propriedade ele está acima de outro direito. Porque, por exemplo, o direito à vida, para você sobreviver, você precisa de propriedade para você se nutrir, por exemplo. Então você tem que ter pela sua mão de obra trabalhar e ter uma propriedade e aí a propriedade, por exemplo, um alimento e você se nutre por isso que o direito de propriedade é um direito por excelência é um conceito que parece e aí esse conceito dele é jus naturalista, ou seja, no sentido de que
1: ele precede um homem, ele já é natural a propriedade. Quem fala do jus naturalista é Aristóteles. Eu gosto muito de pensar, sabe como é que eu exemplifico o justnaturalismo, just Gui? Nem hum. é de sala de aula eu faço isso.
0: Você é.
1: explicar para alguém o que é justnaturalismo, direito, é um treino muito complicado. É aquele inerente a cada um de nós, né? Eu gosto de falar o seguinte, pega uma criança, de dois anos de idade, que nunca abriu um livro, não sabe o que é certo e errado. Faça um carinho nessa criança. Ela vai ter uma reação. Uhum. Agora dê um tapa nessa criança. Ela vai te amar? Ela vai gostar de você? Não. Aí eu gosto da noção de Aristóteles de, de direito natural, que é a noção de certo e errado que tem dentro de cada um de nós. São, é, é aquilo que é intrínseco a cada ser existente, uhum. seja ser humano ou seja ser que não é humano. Ser, pega um cachorro, dá um tapa no cachorro se ele vai gostar é. de você. Não vai, todos nós temos uma noção de certo e errado inerentes a gente. Pode terminar o raciocínio aqui, de... desculpa.
0: Não, é, exa... Inclusive, você falou de Aristóteles. Aristóteles diferenciava o, o servo, o escravo, do cidadão. Ele mesmo naturalizava isso. Mas a gente deve condenar Aristóteles? Não, eu estou apenas colocando, contextualizando. O conceito ele varia ao longo do tempo e do
1: espaço. Agora me fala a memória quem. Se foi Aristóteles, me fala a memória quem. Dizia que, de fato, deve ter, devem ter braçais, devem ter pessoas para fazer o serviço o braçal, porque os pensadores eles devem ter tempo para tal atividade, devem ter tempo para pensar. Exato, é o ócio produtivo
0: né, Isso, que a gente Exatamente. É, 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 Mas não chegaria fala...
1: a falar que quem
0: deveria governar a sociedade eram os filósofos. Aí é um dos primeiros casos de nepotismo, né, ele estava <risos> puxando a sardinha para o lado dele. Mas, enfim, é, feito esse pequeno parênteses, eu queria trazer que esse conceito liberal da propriedade, de como se ele fosse natural e fosse superior, ele parece vigorar na sociedade atual. Apesar do nosso Código Civil não explicar o que é posse, assim, explica
1: ele... o que é posse baseado o nosso código no que ele... é o possuidor. É interessante, né? cara, o nosso Código não conceitua posse. Mas ele nos dá indícios da teoria é. adotada. E eu acho legal que quando me perguntam, eu digo qual teoria foi adotada, eu preciso responder as duas. Uhum. O código civil para proteger a posse, ele adota uma teoria. Mas para te dar a propriedade pela uso campeão, que nada mais é aquisição da propriedade pela posse prolongada, é outra é. teoria. Então eu vou falar sobre tudo isso hoje. Mas, Gui, o que você vem me falando... A gente entrou num tema muito bonito. Eu tive uma aula recente com os meninos do quinto período da Fadipa, um beijo pra vocês. Turma muito boa, inclusive. A gente falou exatamente sobre posse, teorias da posse, propriedade, o que, que é propriedade. Existem limites à utilização é. da propriedade? A propriedade é um direito absoluto? E a gente poder ter tanta coisa pra gente falar? Porque esse caso que você trouxe, ele, nos, nos... ele dá aso pra gente pensar no que aconteceu depois, no que aconteceu antes, qual era a circunstância. Por exemplo, o portador do rifle era o dono do terreno ou o portador do rifle era apenas o caseiro? O
0: preposto, né? O caseiro. Ele era só
1: o caseiro, não era? É. Olha que interessante. É, 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 é porque... Só para
0: concluir esse, esse momento, eu, eu sempre trago a história, né, Diego? Então, assim, para concluir, eu acho que o nosso direito e nós, num episódio, numa prosa anterior com o professor Daniel Aires um abraço para ele, é, ele falou o seguinte, o, o, o bem jurídico mais protegido no Código Penal trata-se de propriedade. E eu, isso ficou na minha cabeça, e ao ler essa passagem, eu percebi que a propriedade ela está em quase todo o ramo do nosso ordenamento. O Diego. Se a gente for no direito de família, a gente vai tratar... E o direito das sucessões é como se fosse... Sucessão de uma propriedade. né? Só isso. Direito de família é uma boa... disputa
1: Cara, no direito bens. das sucessões... A única coisa que a morte faz é deflagrar o direito das sucessões. O resto é tudo transmissão de propriedade. Tudo transmissão. O direito de família é uma disputa,
0: às vezes, por bens. Né? Então, se a gente for... Direito contratual, direito das obrigações, direito de empresa... É, se a gente for no, no âmbito público, a administração com bens públicos, a licitação, compra, venda... O você quer, quer...
1: Vamos passar para os nossos ouvintes a importância do que é a propriedade. Se a gente pega a parte geral do Código Civil, ela trata de três temas. A parte geral tem três livros. Livro 1, um, livro 2 e livro 3. Pessoal, escutem isso. O livro 1 um trata das pessoas. O livro 2, ele trata dos bens... E o livro 3 trata dos fatos jurídicos. Esses bens são de propriedade das pessoas. E essa propriedade gira entre, entre as pessoas através dos fatos jurídicos. jurídicos. Então, tudo nas nossas vidas gira em torno de patrimônio, de propriedade, de bens, de transmissão da propriedade. Um tema espetacular que você trouxe. E até viu? quando
0: a gente fala em direitos à personalidade, a gente trata parece que num viés patrimonial. Eu... eu eu trouxe John Locke exatamente para falar o seguinte, Diego, uma conclusão aí precária, porque a gente está debatendo aqui e parece que o nosso ordenamento, que reflete a sociedade, né, ubi-us, ubi-societas, ou seja, onde está é, a sociedade, ali está o direito, onde está o direito, está a sociedade, e isso é uma ligação entre direito e sociedade, é, parece que a nossa sociedade gira em torno de patrimônio. Que a nossa relação, e aí pessoal, é patrimonial. E, e, e aí eu tô indo além do, do direito. É, é, isso reflete muito do que nós somos enquanto sociedade. Né? Onde a gente tem uma situação em que uma família vai fazer um piquenique, pegar é, meia dúzia de laranja ou uma dúzia, num pomar de vários hectares e, e, e a gente defender, a gente vai ver da função social mais para frente, mas até então de a gente defender o preposto ao dono da propriedade com o rifle, porque estava invadindo uma propriedade dele. E aí falasse, não, mas é uma propriedade produtiva, tem muito, fruto de um trabalho, sim. Mas e a função social dessa propriedade? Cara, e o ser humano ali? Se às vezes estava passando fome, às vezes a família estava caminhando. É, ali era o momento, essa, essa história gira em torno do, do crash é, de 1929. É. Então, gira em torno de um momento de grande depressão nos Estados Unidos. Muitas pessoas passavam fome ali no Meio Oeste. É, é, e, a, e a dignidade humana? É isso que eu fico pensando... E hoje a gente com a Constituição de 88 a gente fala que a, a propriedade a posse é, ela não é absoluta. Ela tem essa função social. E aí a função social tratando também do, por exemplo, do meio ambiente, do direito do consumidor, representando é, é, o rompimento desse formalismo individualista, desse direito natural por excelência. Trazer demandas sociais dentro do conceito de propriedade de posse. Porque fala-se né, a, a propriedade, o direito é, de gozar da coisa, de reaver a coisa de quem justamente é, esteja com a propriedade ou a posse, é, de usar e de dispor dela. Isso é o conceito que nós temos é, civilisticamente falando de propriedade. E, mas, no momento constitucional em que vivemos, que aí não é um direito civil somente, é um direito constitucional civil, é o, o direito constitucional é, junto com o direito civil, essa função social aí ela tem de ter, tem de estar tá entrelaçada. Entende?
1: E que bacana. É tanta coisa e eu dei, eu, eu, eu dei uma bobeira aqui agora. Eu fui te ouvindo, te ouvindo, me refletir. não anotei nada. Estou com um milhão de coisas aqui. Ah. Falar. Vou falar, eu vou fazer o Ronaldinho da rolê aleatório, né? Eu vou, o Ronaldinho é tão aleatório que ele apareceu lá no encerramento da Copa do Mundo batendo um tamborzinho que eu não entendi. Foi nada. Ele deu um dibre. É. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltando as ideias à medida que me vem à mente. Mas antes eu quero contar para quem está ouvindo, para os nossos ouvintes, a sensação que eu estou tendo agora. Você deve estar vendo. Eu recebi alguns livros hoje cedo, pessoal. Eu estou abrindo o livro e estou cheirando o livro. Você conhece esse cheiro, Gui? Cheiro você... bom. Quando você dá uma carreirinha de livro, <risos> é muito gostoso, cara. O cheiro de folha. Eu... Eu ainda sou um pouco... Tem gente que é conservador nos costumes, né? Eu sou conservador nos livros. Eu ainda Eu até Eu leio o e-book. Eu até leio o e-book, mas o cheiro do livro físico ele é diferente. E Eu vou começar o seguinte. Você, você tem falado de posse propriedade, é, função social... Eu, eu, eu volto para o século XIX, uma demanda envolvendo dois vizinhos que foi julgada pelo Tribunal Constitucional francês. Esse, esse caso é o famoso caso Clemente Bayard, do Tribunal Constitucional francês, mais especificamente julgado pelo, pelo juízo de Amiens, se não me falha a memória. Gui, o que, que aconteceu? Escuta para você ver que brilhante, que, que como é que a gente pode fazer uma... Um grande raciocínio, uma grande reflexão através desse caso. Dois vizinhos, um era agricultor, hum. zona rural da França, um agricultor, o outro ele era fabricante de dirigíveis. Para quem não conhece, para os nossos ouvintes que são gafanhotos filhotes, libélulas <risos> em fase terra da vida ainda, início de vida, dirigível é um balãozão enorme que voa pelo ar, que fica quente dentro dele. Então dirigível é um balão muito grande que transporta pessoas... Digitem no Google aí imagens de dirigíveis que vocês vão encontrar. Então, um vizinho fabricava dirigível e o outro era agricultor. O que, é que o vizinho que fabricava dirigível ele fazia? Ele fabricava o dirigível e testava nas redondezas, passando sobre as terras daquele que era agricultor. O agricultor ficava com muito medo, porque ele pensava, se esse dirigível cai, tem fogo dentro dele. Vai pegar fogo na minha plantação. Uhum. E depois de conversas, ele falou olha cara, não, não passe em cima das minhas terras não, porque vai dar problema. Só que o fabricante de dirigível, ele precisava passar por lá. Porque era por lá que passavam as correntes de vento necessárias para que ele testasse os dirigíveis. Eis que ele continuou passando, passando até que um dia o agricultor construiu na sua propriedade diversas hastes altíssimas para com a única finalidade de evitar a passagem dos dirigíveis. Ou seja, se você for, não vai parar por bem, não, vou construir um monte de hastes. Na propriedade Na dele. Na propriedade dele. A propriedade é minha, eu faço o que eu quiser. Exato. Fala no século XIX, falamos de França, falamos em Revolução Francesa, 1879 a 1890, 1889 a 99. perdão, 1789 a 1799, liberdade igualdade, fraternidade, um código civil francês de 21 de março de 1804, escrito por Napoleão, extremamente liberal, uhum. propriedade era a época absoluta. O sujeito agricultor falou, construa as hastes aqui, faço o que quero com a minha propriedade aqui, você não passa. Obviamente, isso chegou no Tribunal Constitucional francês, porque o fabricante dirigível disse, ei, eu preciso passar, o espaço aéreo não é seu. Você pode usar a sua propriedade, mas você não pode usar a sua propriedade só para me prejudicar. Essas artes não estão te trazendo benefício nenhum. É isso que tem
0: discussão. Olha
1: que loucura. Isso uhum. nós estamos falando no século XIX. Hoje é fácil falar em função social da propriedade, ato ilícito por abuso de direito, mas a época é. não. Nós falamos do contexto de uma época em que o direito ainda é incipiente. Tínhamos um código civil muito liberal em linhas gerais. Sob a letra fria do Código Civil francês, o agricultor podia construir aquelas hastes, uhum. porque a propriedade dele era uma propriedade absoluta. Entretanto, o Tribunal Constitucional francês disse a ele, você pode exercer o seu direito, mas você não pode abusar do seu direito, não. Você não pode usar a sua propriedade. Que benefício essa haste trouxe para você? Nenhum. Você não pode usar a sua propriedade só para prejudicar a propriedade vizinha, não. Tanto que hoje, se você procura a extensão da propriedade no Código Civil, no artigo 1228, se não me fala a memória, parágrafo 1 a, a propriedade ela se estende para o espaço aéreo e para o subsolo, em altura e profundidade que sejam úteis ao proprietário. E esse proprietário ele não pode impedir atividades em altura e profundidade que não lhe sejam inerentes. Eu posso impedir que um avião passe sobre minha casa? Não posso. Eu posso impedir que construa uma rede de esgoto sobre minha casa? Não posso. Então... É interessante. É, é,
0: o, os romanos falavam que era propriedade do céu ao inferno. Né? É. Assim, era tudo assim. Agora,
1: agora, olha que interessante, falando sobre função social, você trouxe um debate muito interessante, porque falando de posse, de propriedade, se, você, se nós pararmos para pensar no frio conceito de propriedade, ele está esculpido no caput desse 1228. Ele diz que a, o proprietário ele tem quatro poderes. Usar, Gozar, dispor e reivindicar. É o uso tende, usar e uso tende, gozar e fluende, dispor e disponende ou abutende, como alguns chamam. E o reivindicar, que é o reivindicatio, que é reivindicar a coisa. Então. Só que o conceito de propriedade, a Constituição de 88, ela fez um negócio muito bonito. Muita gente fala sobre constitucionalização do direito civil. Uhum. Eu, às vezes, passo pelo pelos mais diversos ambientes jurídicos, pela, pelos fóruns da vida, pelas faculdades, eu escuto pessoas falando em constitucionalização do direito civil como se constitucionalização do direito civil fosse simplesmente interpretar o direito civil conforme a Constituição. Não é tão simples. Porque se você falar em que constitucionalização do direito civil, é interpretar o direito civil conforme a Constituição, então nós Já temos que constitucionalização do tributário, do penal, Sim, do envolve, processo penal, de tudo. Porque tudo rancos. tem que ser interpretado de acordo com a Constituição. Constituição. Isso é muito pobre falarmos disso. Sabe o que a Constituição de 88 fez, que é muito interessante, que é chamada de constitucionalização do direito civil? O direito civil ele tem três pilares. Família, propriedade e contrato. Sabe o que a Constituição fez? Algo que nenhuma outra Constituição tinha feito. Ela foi lá embaixo no direito civil, pegou a família, a propriedade, o contrato e levou pro texto dela. É isso que é a constitucionalização. É a inserção na Constituição dos principais institutos do direito civil. E sabe o que a Constituição fala? Que a propriedade, eu chego onde você começou e onde você quer chegar. A propriedade, ela deve respeitar o quê? A função social dela. E aí, vem, tem dois professores que eu gosto muito deles, Cristiano Chaves e Nelson Rosenwald. Eles disseram o seguinte, a propriedade, ela não... Olha que, 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 que brilhante, o... O raciocínio um deles parece simples, mas é de uma profundidade ímpar. Uhum. A Constituição, ela não obrigou que a propriedade respeite a função social. Ela ressignificou o conceito de propriedade. Você só tem propriedade se ela respeitar a função social, ou seja, a função social ela passa a integrar o conceito de propriedade. Se não houver função social, não existe. É um pressuposto. Pressuposto hein? da própria... Gui, olha aqui, que brilhante. Então hoje, já que... Vamos analisar o artigo 1228. Parece que, não, na verdade, é um bate-papo. Está parecendo mais uma aula que eu dei para meus alunos, que está tudo na minha mente agora. É. E, e te, os temas são muito inerentes. 1228. Propriedade. proprietário pode usar, gozar, dispor e reivindicar. Logo, propriedade é o poder jurídico que permite ao indivíduo usar, gozar, dispor e reivindicar. Entretanto, desde que o faça de acordo com a função social da propriedade, aí função social, obviamente, é um conceito muito aberto, né, Gui? O que é função social? Ninguém acha uma resposta concreta. É interessante
0: porque a doutrina da própria jurisprudência tenta responder isso. Foi aprovado até um enunciado né, na jornada de direito civil, o enunciado 492, que ele fala que a posse é, deve expressar o aproveitamento dos bens para o alcance de interesses existenciais, ou seja, de vida, econômicos e sociais merecedores de tutela. Bem, isso é um, um enunciado da jornada de Direito Civil, mas essa, essa valorização do, de outros aspectos, se não seja estritamente econômico, patrimonial... Já existe, você falou no início de, da uso campeão, de tempos da uso campeão diminuindo com, quando você tem uma moradia habitual, realiza obra, serviço de caráter produtivo. Aí, então vai melhorando em termos temporais a uso campeão. É, é, a de extraordinária cai de, de,
1: de 15 para 10, a ordinária, a depender dentro, da, se é tabular é. ou não, pode cair de 10 para 5. Exatamente por cumprir esse
0: outro, esse, essa, esse outro pressuposto do conceito né? é, de investimento, de interesse social e econômico. Mas é, é, é... a gente, quando fala em função social, eu lembro o seguinte, eu faço esse pequeno exercício lógico. Função me lembra finalidade. Você é, tem uma função por fazer uma finalidade. E social me lembra muito coletivo. E aí, é exatamente num conceito, é, eu não abusar de um direito, claro que tem um lado muito tênue ali que dá para a gente discutir. Desculpa te interromper,
1: Gui, eu acho que o direito ele ainda não chegou ao ponto perfeito ainda. Isso está longe hum. de chegar. Até porque a sociedade não é perfeita. Eu falo sempre que daqui a mil anos seremos vistos como primitivos. <risos> é, assim como olhamos para trás e vemos os medievais como primitivos. Agora é interessante que a nossa função social, ela ainda... Olha por é muito e essa linha, cara. A nossa função social, pelo, por uma interpretação sistemática tanto do Código quanto da própria Constituição ela ainda está relacionada ao exercício dos seus direitos relativos à propriedade sem prejudicar o contexto no qual a propriedade está inserida. Ou seja, eu tenho que fazer esse raciocínio devagar porque eu fiz só metade dele ainda. A função social hoje, pelo que eu percebo, é você usar sua propriedade sem prejudicar os vizinhos, sem prejudicar o meio ambiente, sem prejudicar a coletividade como um todo. Talvez, talvez num próximo momento jurídico, um desenvolvimento humano e jurídico, que o desenvolvimento jurídico pressupõe o desenvolvimento da sociedade em que esse direito está tá inserido, talvez o próximo momento da função social seja não somente não prejudicar, como ajudar. Porque, eu, eu, eu volto lá no seu caso, tinha tanta laranja, por que não podia pegar um cesto?
0: Uma, é, é, ou seja, é um mandamento, né?
1: por, por hora... O proprietário ainda não é coagido a fazer. É. Ele não tem uma obrigação de fazer. Exato. É, exceto quando é, a lei é, determina. É. Né?
0: Assim, uma obrigação de, de fazer é, é, além das partes. Solidariedade. Exato. E aí eu falo o seguinte. Mas, conceitualmente falando, se a gente pegar o nosso código, vem falar que esse direito de propriedade deve ser exercida em consonância com suas finalidades econômicas e sociais, de modo que sejam preservados. Aí está no 1.228 também. É, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico, o patrimônio histórico artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. É um, e, e isso envolve até, por exemplo, a cidade de Patinga com relação aos imóveis a essa poluição aérea. Falei,
1: cara, que espetáculo. Falei então... disso ontem com os meus alunos. Hein? Claro, esse não Meus preto. alunos não, os meus amigos. Porque meus alunos são meus amigos. Uhum.
0: Porque o, o, com relação ao bem ambiental, o Supremo decidiu, e aí a gente já falou numa prosa anterior envolvendo a Amazônia, que o novo proprietário de um imóvel é obrigado a fazer a sua recuperação ambiental, mesmo não sendo o causador dos danos. É, é aquele exemplo que eu usei, eu comprei a propriedade de você, Dia, não sabia que você estava irregular, porque tinha uma mata ali, mas você pegou um hectare. E aí vem a, o poder público e fala assim, ó, oh, Guilherme, recupere, senão eu vou te multar. Você vai cometer uma infração. Eu não, mas não fui eu. Vocês não um foram atrás do Diego até hoje, eu comprei esse. Não importa, você é obrigado a recuperar. É uma obrigação de fazer aí. Né? Mas no caso é, da nossa história, do Charles Bukowski, eu fico pensando exatamente nisso, Diego. Nessa é, solidariedade solidarização, da, você na, verdade, na verdade, da de... fraternidade do outro conceito revolucionário. Que ainda não...
1: não... Ainda não atingi. Quem ia gostar... Vou até mandar um beijo aqui. Claudiane. Trabalha com a gente lá na Fadipa. Trabalha muito nessa área de posse, propriedade. Ela está ela fazendo um doutorado e faz um estudo profundo sobre questões inerentes à posse, propriedade, redistribuição do solo urbano, reforma agrária. Exato. A, a Claudio... Claudi, fica inclusive o convite para um dia você participar conosco, viu? Um beijo para você. A Claudiana é fabulosa, uma das pessoas mais inteligentes que eu conheço. Desculpa Fantástico. te interromper, porque falou desse Não tema é. da solidariedade inerente à propriedade. Sim. Lembrei da Claudiana na hora. Porque a gente vê esse lado
0: na história que eu contei dessa família, mas tem também, Diego, a legítima defesa da posse, né, o desforço imediato, no caso do preposto ou do dono dessa
1: propriedade. Porque se pararmos para pensar, aí, aí analisando, obviamente, de maneira fria o proprietário ou o possuidor eles podem de fato um, um dos primeiros efeitos Sim. jurídicos da posse e a posse muitas das vezes ela decorre da propriedade é a defesa dela é utilizar uhum. os chamados interditos possessórios e, é, e... A, a defesa contra a ameaça contra a turbação contra o esbulho e até mesmo o desforço imediato
0: porque na história ele esse proprietário fala uma frase muito boa que exemplifica tudo isso que nós estamos falando. Ele fala aqui a lei sou eu, que é até uma frase do, do sim, é, parafraseando do, do Rei Sol que eu citei do Luiz XIV, que é que é exatamente do na propriedade a, a ele é o dono daquilo ali, né? Mas a defesa da posse aí eu volto a isso. A defesa nesse sentido deve ser imediata. Sim. O possuidor tem que tomar as medidas, mas o, o, o ali o indispensável para defender aquela posse. Você Não pode ir além, porque senão gera o abuso de direito. É isso ficou é, contanto que o faça logo, né? Isso que, que que está na, na legislação, né? Com tanto que o faça logo diante de um esbulho, de uma turbação, que é um, um linguagem técnica para falar diante de uma ameaça uma tentativa de tomada é, da sua propriedade da sua posse você tem esse direito do esforço imediato que é a chamada legítima defesa aí da sua posse da sua propriedade mas ele não pode abusar e aí na história nesse momento ele era a lei
1: ele vou nós. te perguntar você acha que ele abusou é uma boa pergunta é, é porque, é porque, teno, é porque assim, olha,
0: eu acho, Diego, que objetivamente falando, não.
1: Sim, ele é... apontou
0: o rifle. Não, quando eu falei sim, é, é concordando com o seu, não. Sim. <risos> o, é, objetivamente falando, ele não abusou.
1: Se a gente for falar isso, se ele tivesse atirado, já chegado atirando. Isso, aí sim, porque é? só, só para contextualizar, pessoal, você pode defender sua posse. Até na uhum. porrada, se for o caso. Sim. Até no tiro, se for o caso. Desde que você se defenda de maneira proporcional à ofensa que você está levando. Claro. Você não pode, o sujeito vem com um estilinho e você dá um tiro de espingarda nele. Então, nesse caso... Continua a sua resposta, falando que ele não abusou objetivamente. Não, Desculpa, objetivamente não. Contextualizar quem está nos ouvindo.
0: Sim, objetivamente eu falaria que não. É, é, eu acho que eu estou envolvido muito... Na, li o livro, na história e tal... E a gente fica sabendo, claro que eu não sei a história de vida do proprietário, né? Que ele é ele não é protagonista, ele é figurante aí. Eu sei a história do protagonista. E nós, seres humanos, somos assim, todos têm. O, é um homem em suas circunstâncias. Né? Então eu falaria o seguinte, subjetivamente falando, houve uma falha, e você não sente que há uma houve uma falha na nossa sociedade ao impedir uma criança e um pai e uma mãe? de comerem seis laranjas não não talvez num seja um tal, tal... eu sinto um pouco de de vergonha é porque agressivo é alma uma,
1: uma, arma... uma falha uma, isso uma falha de solidariedade humana
0: exato Entendeu?
1: mas é aquele ponto é, é...
0: Não, é, é a gente está falando aqui Cal... mas judicialmente falando seria outra coisa mas não, eu tô mas, falando assim aqui, gente... objetivamente falando ele defendeu mas você não sente, no fundo, você que, não fica incomodado eu que aqui, há uma falha? Olha que interessante.
1: Nós já concordamos, e acho que talvez que está no, quem, quem nos ouvir também concorda, que juridicamente, talvez não tenha havido... Está muito bem delineado o que aconteceu.
0: Uhum. Houve
1: uma pequena turbação à posse, bem pequena. O proprietário, o possuidor, o portador do rifle, se defendeu sem, sem excesso de legítima defesa da posse. É, exerceu a defesa, o desforço imediato da posse, uhum. né? Só que a nossa discussão ela já ultrapassou isso. A nossa discussão ela já saiu do campo jurídico e foi para o campo humano. Sim. O que, que seria o. Um... Eu, eu, eu costumo falar o seguinte. O jurídico também tem esse elemento humano, né, Gil? Eu, 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 eu costumo falar o seguinte, Guilherme. É... Onde tem humanidade, não tem espaço para conflito, cara. Quando eu falo humanidade, não é raça humana, mas sentimento de humanidade onde há bom senso, onde há gentileza. Talvez, qual seria o desfecho adequado? Ei, porque, na verdade, há uma coisa que nós temos que pensar. É o seguinte, o sujeito, quando ele chega com um rifle, que ele vê que tem gente na sua propriedade dele, ele não sabe que é um marido, uma mulher, dois filhos, bem-intencionados, querendo apenas comer laranja. Pode ser um invasor armado também. Uhum. A partir do momento que identifica que não há esse risco, o que seria, talvez, a conduta humana adequada? Ei, vamos fazer o seguinte... Essas três, quatro, cinco, dez laranjas não me, vão me fazer falta. Peguem e se retirem, porque talvez o chefe, o proprietário, não vai gostar de vê-los aqui. E, e uma conduta mais humana. Mas acho que talvez a humanidade não tenha chegado a esse ponto ainda. Né? É,
0: eu não, eu não sei a solução, Diego, mas eu sei que há um elemento de estranheidade, de, de estranheza. Incomoda.
1: Sim, concordo. É,
0: de, de, de estranheza, sim. Mas, ô Diego, a gente já está chegando aos finalmente
1: esse foi apenas um debate que a guisa, eu
0: trouxe.
1: A guisa de conclusão, né, Gui? Juridicamente, parece que não houve conduta inadequada, porque ele não atirou nem nada. Uhum. Mas a discussão ela transcendeu a questão jurídica. E, e causa uma estranheza humana. Porque você proíbe uma família de fazer um piquenique, ainda que não seja dela, algo que não vai causar prejuízo financeiro, não vai causar prejuízos financeiros, e que talvez um dia cheguemos a um ponto de humanidade solidária. Que legal, humanidade solidária. Talvez cheguemos um dia a esse ponto. Faça seus finalmentes aí. E eu vou terminar com aquela nossa famosa frase do dia. Uma frase, não frase de... do dia?
0: Não, a, a frase, não pensamento do dia. Do pensamento. A minha conclusão é que eu não, não concluí ainda. Ainda <risos> é, são pensamentos idos e vividos. Vamos lá. Então, Diego, é, traz o pensamento de quem? Marco Aurélio. Imperador Romano. Imperador Romano.
1: E é um pensamento de milênios, pensamento de mais de 1.500 anos atrás, e é um pensamento que ele está absolutamente Atual. contemporâneo. Abram um, abra um aspas. A felicidade daqueles que desejam ser populares depende dos outros. A felicidade daqueles que buscam o prazer oscila com humores que estão fora do seu controle. Mas a felicidade dos sábios deriva dos seus próprios atos livres, fechem aspas, disse Marco Aurélio. E nesse momento me... me vem à mente quem busca a felicidade em redes sociais. Eu, eu vejo tanta gente tão rica, tão feliz, tão bem realizada em redes sociais. Com... E aí eu me pergunto, será que condiz com a realidade, Gui? O que você pensa assim?
0: Isso aí a gente gastaria uma outra prosa inteira é. pra falar só sobre essa frase aí
1: Pense do Marco Pensem nisso, pessoal. Busquem, busquem conteúdo, não busquem apenas aparência.
0: Um beijo na nuca tô de fora. todos.
1: É, me exclua desse todos aí. Esse beijo na nuca, você <risos> não erga homens, não. Eu tô fora dele, bacana. Que seja interpartes com quem você for fornecer. <risos> gente, um beijo pra vocês e todos com Deus.